0: Sección número 19 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo El monstruo concluyó de hablar y me miró fijamente en espera de una contestación. Pero yo estaba estupefacto, perplejo, y me sentía incapaz de coordinar suficientemente mis ideas para darme plena cuenta de la magnitud de su proposición. Él continuó, «Debes crear una compañera para mí, con quien pueda vivir y cambiar las recíprocas simpatías» necesarias a mi existencia eso sólo tú puedes hacerlo y te lo pido como un derecho que no puedes negarte a concederme la última parte de su historia había hecho renacer en mí la rabia que se había aplacado mientras narraba su vida tranquila al lado de de y cuando me dijo esas palabras no pude contener por más tiempo la ira que ardía dentro de mí. «No lo haré», contesté, «y ningún tormento me obligará jamás a hacerlo. Puedes convertirme en el más desgraciado de los hombres, pero nunca harás que me rebaje a mis propios ojos. Preferiría crear otro monstruo como tú, cuya perversidad agregada a la tuya fuera capaz de desolar el mundo. Apártate de mí. Te he contestado. Haz lo que quieras conmigo, pero nunca consentiré en lo que me pides. Haces mal, replicó el monstruo, y en vez de amenazarte, voy a exponerte razones. Yo soy malo porque soy desgraciado. No soy despreciado y odiado por toda la humanidad tú mi creador me harías pedazos y eso sería un triunfo para ti piensa en eso y dime por qué habría yo de tener más piedad que la que mi propio creador tiene por mí tú no te creerías asesino si me arrojaras a uno de esos precipicios de hielo y me destruyeras a mí, que soy la obra de tus propias manos. ¿Cómo he de respetar a los hombres cuando ellos me desprecian? Si me ofrecieran alguna simpatía en vez de males, yo... Les haría toda clase de beneficios y lloraría de gratitud cuando los aceptaran. Mas, eso no puede ser. Los sentidos humanos son barreras infranqueables para nuestro acercamiento. Pero no me someteré como un esclavo abyecto. Vengaré las ofensas que me han hecho si no puedo inspirar amor provocaré odio y en especial a ti mi principal enemigo puesto que eres mi creador te juraré un odio inextinguible ten cuidado te haré todo el mal que pueda y no descansaré hasta que maldigas la hora en que naciste. Diabólica ira lo animaba mientras hablaba. Su cara se deformaba en contracciones demasiado horribles para ser vistas por ojos humanos. Pero luego se serenó y continuó. He intentado convencerte con la razón. La pasión me hace daño. Pero tú, ¿no piensas que tú eres la causa de esos excesos? Si algún ser humano fuera bueno conmigo, yo le devolvería sus bondades a ciento por una. Por el cariño de uno solo haría la paz con todo el mundo, pero nuevamente me halago con sueños de felicidad que no pueden realizarse. Lo que te pido es razonable y moderado. Te pido una criatura del otro sexo, pero tan deforme como yo mismo. Es poco lo que pido, pero es todo lo que puedo recibir y me satisfago con ello. Es verdad, seremos dos monstruos, viviremos apartados del mundo, pero por esto mismo nos sentiremos más unidos, el uno al otro. Nuestras vidas no serán felices, pero transcurrirán sencillamente y libres del dolor que yo sufro ahora. Oh, creador mío, Hazme feliz permíteme que te tenga gratitud por tus beneficios déjame excitar la simpatía de algún ser vivo no te niegues a mi súplica me sentí conmovido me daban escalofríos cuando pensaba en las posibles consecuencias de mi consentimiento pero me daba cuenta de que había alguna justicia en la súplica del monstruo. Su historia y los sentimientos que manifestaba me probaron que era una criatura sensible. Y yo, como su creador, no le debía toda la porción de felicidad que en mi mano estaba proporcionarle. Comprendió el cambio de mis ideas y continuó. Si conscientes... Ni tú, ni ningún ser humano nos volverá a ver nunca. Nos iremos a los vastos desiertos de la América del Sur. Mis alimentos no son los mismos del hombre. No mato corderos ni cabritos para satisfacer mi apetito. Bellotas y hierbas me bastan para alimentarme. Mi compañera será de la misma naturaleza que yo. Y se contentará con lo que yo me contento. Haremos nuestras camas con hojas secas. El sol nos alumbrará como a los hombres. Y buscaremos nuestro alimento. El cuadro que te trazo de lo que será nuestra existencia. Es tranquilo y humano. Y debes darte cuenta de que para no aceptarlo será preciso que procedas con exceso de poder y de crueldad. Has sido impío conmigo, pero ya veo brillar la compasión en tus ojos. Déjame aprovechar este momento favorable y resuélvete a prometerme lo que tan ardientemente deseo. «Te propones», repliqué, «alejarte de los hombres». Vivir en desiertos salvajes, en donde las fieras serán tus únicos compañeros. ¿Cómo podrías tú que ansías el amor y la simpatía del hombre perseverar en este destierro? Volverás, buscarás de nuevo su cariño y te encontrarás con su odio. Tus malas pasiones renacerán y tendrás una compañera que te ayude en tu tarea de destrucción. Eso no puede ser. Cesa en tu porfía, porque no puedo consentir. Cuán inconstantes son tus sentimientos. Hace solo un momento te habían conmovido mis ruegos. ¿Por qué te muestras otra vez reacio a mis súplicas? Te juro, por la tierra que habito y por ti que me creaste, que, con la compañera que te pido me alejaré de la vecindad de los hombres y viviré como pueda en la más lejana y desconocida parte del mundo mis malas pasiones se desvanecerán porque habré encontrado alguna simpatía mi vida se deslizará tranquila y en el momento de mi muerte no maldeciré a mi Hacedor. Sus palabras me hicieron un efecto extraño. Le tuve lástima, y a ratos sentía deseos de consolarlo. Pero cuando lo miraba, cuando veía esa inmunda masa que se movía y hablaba, mi corazón se angustiaba, y aquellos sentimientos se cambiaban por otros de horror y odio, Procuré sofocar estos sentimientos. Me decía que ya que no podía simpatizar con él, no tenía derecho para privarlo de la pequeña dosis de felicidad que en mi mano estaba proporcionarle. «Tú me juras», le dije, «que serás inofensivo, pero no has demostrado ya poseer maldad bastante». Para que razonablemente pueda desconfiar de ti, hasta pueden tus promesas ser una farsa para hacer mayor tu triunfo, obteniendo de mí más elementos para tu venganza. ¿Cómo es eso? No acepto que te burles así de mí y exijo una contestación. Si no tengo vínculos ni afecciones, el odio y el mal serán mi lote. El amor de otro destruirá la causa de mis crímenes y llegaré a ser algo cuya existencia ignorarán todos. Mis maldades son hijas de la forzada soledad que tanto aborrezco y mis virtudes brotarán necesariamente cuando haga vida en común con otro ser igual a mí tendré el afecto de un ser sensible y me sentiré ligado a la cadena de la existencia y de los hechos de la cual ahora estoy excluido. Permanecí algunos momentos reflexionando en todo lo que me había contado y en los diversos argumentos que había empleado. Recordé las tendencias al bien que había demostrado al iniciarse en la existencia y en la posterior extinción de todo buen sentimiento, a causa de la aversión, del desprecio que sus protectores le habían manifestado. No hice abstracción en mis cálculos, ni de su poder, ni de sus amenazas. Un monstruo que podía vivir entre la nieve y el hielo y que para ocultarse, buscaba los despeñaderos de precipicios inaccesibles, poseía facultades que sería vano no tener en cuenta. Después de un largo rato de reflexión, llegué a la conclusión de que la justicia para con él y para con los míos me obligaban a acceder a su petición. Me volví hacia él y le dije, «Consiento, siempre que me jures» que abandonarás Europa para siempre, y que vivirás alejado de la vecindad de los hombres desde que te entregue una compañera que te acompañe en tu destierro. —Juro, exclamó, por el sol y por el azul del cielo, y por el fuego de amor que arde en mi corazón, que si accedes a mi súplica, jamás, mientras el mundo exista, me verán los hombres otra vez. Vuelve a tu casa y empieza a trabajar. Seguiré los progresos de tu obra con inexpresable ansiedad. Y no temas nada si cuando esté lista me aparezco a ti. Después de decir esto, se alejó repentinamente, temeroso quizá, de algún cambio en mis propósitos. Le vi descender la montaña con rapidez mayor que la del vuelo de las águilas. Y luego le perdí de vista entre las ondulaciones del mar de hielo. Su historia había durado todo el día y el sol estaba ya en la línea del horizonte cuando se fue. Comprendí que debía apresurarme a bajar al valle porque pronto podía ser envuelto por la obscuridad pero mi corazón latía pesadamente y mis pasos eran lentos. El trabajo de guiarme por entre los angostos senderos de las montañas me resultó difícil, por lo preocupado que me tenían las emociones y los sucesos del día. La noche estaba muy avanzada cuando llegué al sitio de descanso que había en la mitad del camino y me senté al lado de la fuente las estrellas brillaban a intervalos ocultas alternativamente por las nubes los pinos oscuros se alzaban delante de mí y aquí y allá veía las sombras de los árboles derrumbados era un espectáculo de maravillosa solemnidad que me sugirió los más extraños pensamientos lloré amargamente y levantando al cielo las manos exclamé, lleno de angustia. ¡Ah, estrellas y nubes y vientos! ¡Todos os burláis de mí! ¡Si realmente me compadecéis, arrancadme la sensibilidad y la memoria! ¡Reducidme a la nada! ¡Pero si no, idos, idos! ¡Y dejadme en la oscuridad! Insanos y dolorosos pensamientos eran esos pero no me es posible describir cómo el eterno titilar de las estrellas pesaba sobre mí y cómo cada rumor del viento me parecía triste y fuerte huracán que debía aniquilarme. Empezó a amanecer antes de que llegase a la aldea de Yamunix. No me detuve a descansar allí y me dirigí inmediatamente a Ginebra. Aún a mí mismo no podía definirme la calidad de mis sensaciones. Pesaban sobre mi corazón como una montaña y su exceso no daba lugar a la angustia que debían haberme producido. Entré en mi casa y me presenté a mi familia. Mi extraño y descompuesto aspecto alarmó mucho a mis parientes, pero no contesté a ninguna de sus preguntas y apenas hablé unas cuantas palabras. Me sentía como maldito, como si no tuviera derecho para solicitar las simpatías de los míos, como si nunca más hubiera de poder gozar de su compañía. Pero los quería con adoración, y por salvarlos, resolví dedicarme a la odiosa tarea que me había impuesto. La expectativa de ese trabajo hizo que todos los demás sucesos de la existencia me pareciera se desvanecían como sueños. Y sólo ese pensamiento tenía para mí la realidad de la vida. Fin de la sección número 19.